0: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Fanny Blechner.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Pour m'accompagner ce soir, Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
2: Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une de l'actualité, la démission du Premier ministre libanais Saad Hariri après deux semaines de contestation populaire. Au lendemain de l'attaque de la mosquée de Bayonne, en France, on apprend que l'auteur présumé des faits aurait voulu se venger de l'incendie de Notre-Dame. Sur place, les musulmans appellent à la paix, mais ils sont inquiets. En tennis, suite du Masters 1000 de Paris-Bercy, Jérémy Chardy affronte le russe Daniel Medvedev. Nous serons en direct des cours à la fin de cette édition.
1: Le journal,
0: le journal en
1: français facile. En
3: français facile.
2: Les manifestants libanais ont finalement obtenu gain de cause, c'est-à-dire qu'ils ont gagné. Le Premier ministre Saad Hariri a annoncé sa démission aujourd'hui.
0: Une démission que ces manifestants exigeaient depuis maintenant 13 jours. Ils demandent à présent le départ de l'ensemble de la classe politique, jugée incompétente et corrompue. Ils étaient nombreux à écouter en direct cet après-midi l'allocution télévisée de Saad Hariri. Notre correspondant à Beyrouth Nicolas Feldman s'est rendu près de la place des martyrs.
3: Ces mots, les libanais les attendaient depuis près de deux semaines Je vais me rendre au palais présidentiel pour remettre la démission de mon gouvernement
2: et Sur cette place s'assine à Beyrouth face à l'écran géant, la foule exulte Oliver, 18 ans, dort dans une tente depuis 13 jours.
3: C'est comme une victoire J'ai changé quelque chose Moi et les 2 millions, chacun a fait quelque chose. C'était très difficile de rester 12 jours, de dormir dans la rue On a atteint notre plus loin, Ted jubile.
2: Le retraité porte une croix autour de son cou.
0: One,
3: on ne forme qu'un, on est juste Libanais. Pas de chiites, pas de sunnites, on est tous ensemble. Je n'ai jamais vu le Liban comme ça. Sa démission, c'est ce qu'il nous fallait. C'était la bonne solution. Et maintenant, on va voir pour la suite. La suite, beaucoup de manifestants l'imaginent avec un
2: gouvernement de technocrates, Anthony ans. Maintenant, on veut un gouvernement, un cabinet neutre. Des experts qui connaissent leur profession et qui connaissent ce qu'on doit faire pour que les Libans sortent de cette crise économique. Mais quelle suite, à présent pour le mouvement, les manifestants resteront-ils mobilisés dans les rues du pays Hier, la Banque centrale mettait en garde contre l'effondrement économique du Liban si les blocages se poursuivaient. Nicolas Feldman, Beyrouth, RFI.
0: Les forces kurdes se sont retirées du nord de la Syrie. C'est en tout cas ce qu'annonce la Russie qui parle d'un retrait total. Suite à un accord conclu la semaine dernière entre Moscou et Ankara, la milice kurde des unités de protection du peuple avait jusqu'à cet après-midi pour se retirer de ses positions sur la frontière turque. La Turquie qui veut y installer une zone de sécurité Contre les YPG, qu'elle qualifie de terroristes, mais qui sont alliés aux pays occidentaux dans la lutte contre le groupe État islamique.
2: Une lutte, Fanny, à laquelle participent aussi les États-Unis. Dimanche, Donald Trump a annoncé la mort du chef du groupe État islamique, Abu al-Baghdadi.
0: Aujourd'hui, il annonce que son successeur numéro 1 a lui aussi été éliminé dans le raid des forces américaines ce week-end. Donald Trump, par ailleurs, toujours empêtré dans l'enquête ukrainienne. Un membre du Conseil national de sécurité comparait aujourd'hui devant la commission du Congrès. Il s'agit d'un témoin direct des échanges qui ont eu lieu. La vague de réfugiés en Amérique latine, due à la crise politique au Venezuela, va s'aggraver l'année prochaine. C'est le message d'un représentant de l'ONU. Il participait à une conférence internationale sur la crise migratoire. La réunion s'est achevée aujourd'hui à Bruxelles. Le ministre portugais des Affaires étrangères, Augusto Santos Silva, était aussi présent. Il a dénoncé une situation très grave.
4: Si on
1: fait abstraction de la Syrie, l'exode provoqué par la crise au Venezuela est aujourd'hui la plus importante crise migratoire que connaît le monde. C'est aujourd'hui la plus grave crise que connaît l'Amérique latine depuis des décennies, puisqu'on parle de 4,5 millions de personnes. Des personnes qui, pour un tas de raisons, mais surtout pour des raisons économiques et sociales, ont dû et doivent encore quitter le Venezuela pour trouver refuge dans d'autres pays, que ce soit des pays voisins ou des pays européens. Cela implique la mobilisation de la communauté internationale afin d'aider aussi bien les pays d'accueil que les migrants. Le but essentiel de cette conférence était de faire le point de la situation à travers les trois institutions qui sont le plus directement impliquées dans ce soutien, l'Union Européenne, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation Internationale des Migrations. Et ceci afin que la communauté européenne et internationale ait pleinement conscience de la gravité de la crise migratoire qui est vécue actuellement en Amérique latine.
4: Un
0: des propos recueillis par Miguel Martins de la rédaction Lusophone Et noté que malgré les chiffres 300 de migrants vénézuéliens en Amérique du Sud et en Europe. Les participants à la conférence n'ont pas tenu d'engagement suffisamment important pour aider les pays de la région à faire face à cet afflux.
2: L'organisation
0: d'élections anticipées se profile au Royaume-Uni. Les députés britanniques ont donné leur accord ce soir. Tout comme plus tôt dans la journée, le principal parti d'opposition, le Labour, c'est un soutien déterminant pour le Premier ministre Boris Johnson, qui milite pour leur organisation. Il espère ainsi se redonner la majorité absolue, ce qui lui permettrait d'honorer sa promesse de mettre en œuvre le Brexit. Hier pourtant, la Chambre des communes avait rejeté le texte du gouvernement. La journée avait aussi été marquée par le feu vert de l'Union européenne pour un troisième report du Brexit. Au plus tard, au 31 janvier, il a été formellement entériné aujourd'hui. En France, au lendemain de l'attaque de la mosquée de Bayonne, on en sait un peu plus sur l'auteur présumé des faits. L'octogénaire dit avoir voulu venger la destruction de la cathédrale de Paris. Il estime que ce sont des musulmans qui en sont à l'origine. Il a été examiné par un psychiatre. L'homme a été candidat du Front National pour des élections locales. Hier, il a tiré sur deux hommes, les blessant gravement notre collègue de France Bleu Pays Basque Anthony Michel s'est rendu aux abords de la mosquée aujourd'hui.
3: Les fidèles entrent petit à petit dans la salle, sur le sol des tatamis sur lesquels ils installent leurs tapis de prière. Il faut s'adapter l'un demande à un autre dans quelle direction se trouve la Mecque pour orienter sa prière Bah c'est pas comme la mosquée. Mais... Omar est choqué par ce qu'il s'est passé mais il continuera à venir prier malgré tout. Il y a des bons il y a des mauvais. C'est un fou. Il ouais, faut pas décourager. ça arrive partout comme ça. Mohamed lui est toujours très ému, interloqué. On est pour la
4: on fait la prière pour la paix, on fait la prière pour nous. Et maintenant, on est graissé pour pour
3: ça. J'espère que c'est la première et la dernière. Au lendemain de cette attaque, Amar, du quartier Sainte-Croix, ne comprend toujours pas. C'est une mosquée, c'est un endroit calme pour les gens. Et en nous, on fait la prière cinq fois par jour. On voit pas pourquoi ce geste qu'il a fait, quoi. c'est horrible. Quoi. Tout ce qu'on voit à la télé, ça fait quelques semaines. On ne se sent pas en sécurité. Rafida, une croyante, passe devant la salle, mais elle ne s'arrête pas.
2: Pour l'instant, je ne peux pas y aller. J'ai peur. Mais peut-être un jour, je pars. On ne voulait pas ça, mais ça arrive.
3: Cette salle restera à la disposition des fidèles pour chacune des prières jusqu'à la réouverture de la mosquée. Anthony Michel, Bayonne, France Bleu Pays Basque pour RFI.
2: Et alors que ce début de semaine a été marqué par l'attaque de cette mosquée, le Conseil français du culte musulman tenait aujourd'hui une réunion exceptionnelle de son conseil religieux.
0: Il a annoncé avoir chargé une commission de définir les grands signes de radicalité d'ici à la fin de l'année, en plein débat autour de la pratique de l'islam en France. Par ailleurs, aujourd'hui, le Sénat a adopté une proposition de loi. Les Républicains visant à interdire aux parents accompagnant des sorties scolaires le port de signes religieux, dont le voile. La gauche dénonce un climat intolérable. Le tennis, c'est la deuxième journée du Masters 1000 de Paris-Bercy. Le Masters que suit pour nous Eric Mamrut. Eric, Jérémy Chardy affronte en ce moment le russe. Danil Medvedev, c'est le troisième set.
4: Le troisième set décisif entre le Palois et le Russe numéro 4 mondial. Une manche partout. Donc 6-4 pour commencer pour Medvedev. 6-2. La belle réaction de Jérémy Chardy dans, dans la seconde manche. Le Palois qui dispute aujourd'hui son quatrième match d'affilée ici à Bercy puisque il a commencé par passer par les qualifications. Deux matchs gagnés. Puis, puis celui hier contre l'Américain Sam il a voyez hier qu'il était peut-être un petit peu fatigué. Peut-être que là, il va le payer puisqu'il a du mal dans cette troisième manche. Il a déjà dû sauver 4 balles de break sur son engagement, mais il se bat, il résiste tant bien que mal avec l'appui du public parisien. Deux jeux à 1 dans cette troisième manche pour Daniel Medvedev. Chardy est au service et il sauve à l'instant une cinquième balle de break. Donc il prolonge le suspense. Jérémy Chardy qui ne renonce pas.
0: Eric Mamrut en direct de Paris-Bercy. Merci Eric et merci à vous Sylvie Berruet. Merci à vous.